0: Heute in CT ablink die digitale Souveränität. Bis gleich. CT Hallo, der CT-Uplink wird äh, heute wieder gesponsert und zwar von Intel. Der Spot kommt jetzt.
1: Intel vPro-Plattform. bild for Business.
0: So, dann haben wir das. Wir können jetzt die Sendung beginnen. Ich bin, also wir kommen zum CT-Uplink. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von eise online. Da, und da sind meine Gäste. Ich habe heute mit mir hier, und ich würde jetzt... Achso, ihr seht wahrscheinlich gar nicht die gleiche Auflistung. Ähm, die gleiche Reihenfolge. Ja, fang du einfach mal an, wer du
2: bist. <lacht> ja, genau. Ich bin Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort.
0: Äh, Dein
1: Kevan. Ich bin Kevan ton aus dem Ressort Systeme und Sicherheit.
0: Und?
3: Ich bin Christian Böllbert aus dem Mobilresort. ressort
0: Genau. Und damit äh, haben wir die Sendung voll. Und zwar möchten wir heute über das den Zweititel der aktuellen CT. Ich finde das mal so schön, Ah, da kann ich es schön hinhalten, sprechen. Also die aktuelle CT ist die Nummer 19 und der Zweititel beschäftigt sich mit dem Thema digitale Souveränität. Und das ist äh, ziemlich hochaktuell. Äh, wir hatten da auch, ach, meine Zeitplanung, äh, meine Zeiterinnerung ist ein bisschen durcheinander in diesen Corona-Zeiten vor zwei oder drei Wochen eine heiße Show zu. Ein bisschen eine andere Richtung. Da ging es darum, Ähm, wie Donald Trump das Internet kaputt macht, ganz grob zusammengefasst. Mehr gibt es dann in der Sendung, kann man in der Sendung nachgucken. Ihr habt euch äh, für die CT jetzt das ein bisschen aus einer anderen Richtung angeguckt und gesagt, wenn da jemand was kaputt macht äh, oder uns irgendjemand einen Stöpsel zieht und sowas, ähm, was machen wir denn da eigentlich? Also wie wie unabhängig sind wir denn eigentlich von diesen ganzen weltpolitischen Auseinandersetzungen und sowas? Äh, Ihr habt da mehrere Artikel zugeschrieben und Die sind ziemlich spannend und ich finde das äh, sehr cool, da mal drüber zu reden. Ähm, Genau, und deswegen machen wir die Sendung und ich würde aber sagen, wir fangen einfach direkt mal an, weil, äh, Christian, du hast ähm, den Einleitungsartikel geschrieben und da hast du so ein bisschen, da gibt es auch eine Definition davon, also was man überhaupt unter digitaler Souveränität versteht. Vielleicht kannst du das ja einfach mal so als Einleitung sagen, weil vielleicht haben da Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen.
3: Ja, gerne. Also ich ich mag das jetzt nicht alles vorlesen, ähm, aber ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, dass äh, digitale Souveränität verschiedene äh, Dimensionen hat. Ähm, zumindest hat der Digitalrat der Bundesregierung äh, das so vorgeschlagen. Äh, Dimensionen wie, ähm, wo liegen eigentlich die Daten, äh, welche Rechtsgrundlagen gelten dort, ähm, kann man den Quelltext einsehen, gibt es offene Schnittstellen, hat man selber überhaupt die Kompetenz. Ähm, für diese Daten etwas zu machen, versteht man die Algorithmen. Und im Endeffekt läuft es eigentlich darauf hinaus, ob man selber jederzeit entscheiden kann, wer welche Daten bekommt oder ja.
0: bekommt. Und man kann ja jetzt, um da das mal ein bisschen praktischer zu machen, man kann sich das ja so vorstellen, also es geht jetzt nicht per se darum, was irgendwie, weiß ich nicht, die Bundesbürger benutzen, ähm, sondern, weiß ich nicht, zum Beispiel die Beamten im Finanzamt. Die benutzen eine Software, wo sie unsere also unsere Steuerdaten eingeben und dann irgendwas berechnen, um dann auszurechnen, was für Steuern wir bezahlen und sowas. Und diese Software ist typischerweise von, von Microsoft. Also ich wollte Nein. euch jetzt, also, oder, also wahrscheinlich zumindest wird da viel mit, mit Excel und so gemacht. Also ihr habt hier diese, ja. diese schöne Illustration, die kann man ja auch mal zeigen. Also es geht, wie gesagt, um, genau um, um den Bund in dem Fall oder um die Regierung, die Politik und da ist hier dieser schöne Bundesadler, der ist gefesselt von und da sieht man eben auch Microsoft und das war so, äh, genau, also das wäre so, damit man mal weiß, worüber wir jetzt reden, also es geht nicht darum, dass wir alle irgendwie Android benutzen und dass wir da vielleicht irgendwelche Probleme haben, sondern wirklich, ähm, Bundesstaatliche Aufgaben mit Software gemacht werden, die äh, von einem US-Konzern. Man kann auch ähm, die
3: digitale Souveränität auch genauso als Thema für die Wirtschaft oder für jeden Bürger sehen. Wir ja. haben uns jetzt auf die äh, staatliche Seite konzentriert, ähm, weil das Thema da einfach besonders ja, drängend relevant ist.
0: Ja. Und, aber da kann man jetzt auch einfach daran schon mal machen, was denn so die, also was sind denn die Gefahren, die da also lauern könnten oder die Risiken, die da jetzt. Ähm, postuliert werden, sage ich mal. Und vor allem, also wie realistisch ist da, dass da überhaupt was passiert?
3: Ähm, also bei dem Thema geht es nicht nur um Datenschutz. Es geht auch zum Beispiel um die Frage, ob ähm, uns also der Bundesregierung oder deutschen Behörden irgendjemand, ein Anbieter wie Microsoft, ähm, einfach ähm, Dienstleistungen abdrehen kann. Mhm. Und ähm, das ist so ein Szenario, ähm, dem Experten äh, sagen, ja, das ist gar nicht so unrealistisch, ne, dass Trump äh, aufgrund irgendwelcher Handelskriege mit äh, der Europäischen Union oder mit Deutschland, ähm, dann sagt er gut, dann können eben deutsche Behörden keine Cloud-Dienste, amerikanischer Anbieter mehr benutzen und das würde dazu führen, dass äh, die Behörden ja, nicht mehr arbeiten könnten. Zumindest in manchen Bereichen. Also im Moment werden Cloud-Dienste in Behörden noch nicht so stark eingesetzt. Aber der Trend geht auch in die Richtung, gerade durch Corona, auch zum Beispiel Videokonferenz.
0: Äh, auch zum Beispiel. Ja, ähm, kannst du mal gucken, ob du das Mikro vielleicht noch mehr vor Mund hältst. Vor allem jetzt, wo ich am Anfang die ganze Zeit an dich die Fragen stelle. Äh, Ist das so hier, besser? oder? Ich finde es so ein bisschen besser, ja. Also das okay. ist so vom Mund, genau. Also ich finde, das ist die Sache, mit der ihr es auch aufmacht. Und ich äh, würde auch sagen, dadurch, ähm, durch diese Gefahr ist das so ein aktuelles Thema geworden. Also wenn wir vor, sagen wir mal, einem Jahr darüber geredet hätten, hätten wir wahrscheinlich gesagt, die größte Gefahr ist, dass Microsoft irgendwie sagt, den Dienst gibt es nicht mehr, der stellen wir irgendwie äh, die, die, den Support ein, ihr müsst jetzt hier in die Cloud oder ihr müsst das Angebot von uns abonnieren oder sowas. Und diese, diese Gefahr, dass wirklich ein US-Präsident oder also, also in dem Fall ja tatsächlich der US-Präsident irgendwie einen Dienst einfach abdreht und sagt, ihr dürft nicht mehr mit, weiß ich nicht, der EU handeln oder sowas. Das ist jetzt halt so neu gekommen. Aber im Prinzip bedeutet das ja beides das Gleiche. Also die Gefahr war früher vielleicht auch schon da, wenn man sagt, man hat irgendwie seine Excel-Makros da angepasst für irgendwie seit seit Jahrzehnten und dann sagt Microsoft, Excel gibt es nicht mehr oder so oder Excel wird jetzt ganz neu gemacht. Ist ja im Prinzip das Gleiche, dass man davon abhängig ist, nur dass jetzt dieses neue Risiko dazu kommt, dieses gezielte Eingreifen der Politik, oder?
3: Also diese Abhängigkeit von ja. äh, wenigen großen Anbietern wird schon seit Jahrzehnten hinterfragt ja. und kritisch gesehen. Ähm, dieses ähm, Jetzt sind eigentlich zwei Trends dazu oder zwei Entwicklungen dazu kommen Einmal der Trend Richtung Cloud Computing, äh, wo natürlich auch einfach von einer Sekunde auf die andere was abgeschaltet werden kann und ähm, ja es nicht mehr so ist wie früher, dass äh, Features quasi Jahre im Voraus abgekündigt werden und ähm, man dann quasi migrieren muss auf den Nachfolger. Das ist das eine, Cloud Computing, und das andere ist natürlich Trump und seine oh, Handelskriege, ja. also seine Taktik gegen Huawei, äh, gegen Venezuela gab es. Äh, auch den Versuch, äh, Mhm. quasi Cloud-Produkte abzuschalten. Ähm, Ja, und das fällt jetzt beides zusammen.
0: Ja, Ähm, ich würde ja, äh, wir gehen jetzt mal nicht die die Artikel hier irgendwie so nacheinander durch, äh, damit wir auch mal äh, euch andere Gäste direkt schon mit reinnehmen in die äh, Diskussion, würde ich jetzt gleich mal sagen, dass das nicht nur Software betrifft, ähm, oder betreffen kann, sondern tatsächlich auch Hardware und selbst und auch da haben wir wieder aktuelle Beispiele ähm, mit mit dem ganzen Streit um, um Huawei äh, und da hast du Christoph auch was zugeschrieben, weil es ja da wirklich auch um also um mehr geht als nur irgendwie Handys.
2: Ja, ähm, es besteht die begründete Sorge zum Beispiel in der ähm, Supercomputing-Community, dass man äh, aufgrund von Handelskriegen nicht mehr auf die neueste Technik zugreifen kann und äh, die mhm. Prozessoren, die heute am weitesten verbreitet sind in dem Bereich zum Beispiel, sind natürlich von Intel und AMD, also x86-Technik. Es gibt da auch gleich ein Gegenbeispiel, nämlich äh, den japanischen Top 500 Supercomputer im Moment, Fugaku, der mit einem in Japan entwickelten Prozessor mit britisch-japanischer Technik rechnet, nämlich dieser A64FX von Fujitsu, ähm, da hat man ist man also nicht von AMD oder Intel abhängig. Und dabei geht es ja nicht um die Abhängigkeit von AMD oder Intel, sondern von amerikanischen Firmen, die unter Umständen durch eine schräge Gesetzgebung ähm, gezwungen werden können. Belieferung oder auch nur Support einzustellen. Was mir vorher ein bisschen zu kurz gekommen ist ähm, in der Einleitung, ist, dass so ein, ähm, wir haben so gesagt, das Finanzamt, also das Finanzamt rechnet nicht mit Excel-Makros unsere Steuer aus, ähm, äh, sondern da gibt es auch Softwareanbieter, die da spezielle Programme schreiben. Aber die ganze Infrastruktur zum Beispiel und wie das gemacht sein muss, das muss ja auch zertifiziert sein. Das ist ja nicht so, dass sie sich einfach ein Raspi hernehmen dürfen mit irgendeinem Linux von irgendwo, sondern es geht darum, dass Verschlüsselungsalgorithmen äh, sicher sind, dass bestimmte Hardware eingesetzt wird, dass ähm, die Firmware zum Beispiel gewissen Mindestanforderungen entspricht, die auch nachgewiesen werden. Dafür gibt es einschlägige Zertifizierungen und ähm, deswegen ist das so schwer. Deswegen kann man nicht von jetzt auf gleich plötzlich auf irgendetwas anderes umsteigen, also schon bei der Software nicht. Und ähm, bei der Hardware ist es natürlich noch viel schwieriger. Äh, das zeigt dieses Supercomputing-Beispiel auch. Ähm, da äh, zum Beispiel Intel macht sehr gute Compiler für, ähm, für Hochleistungsrechner. Ähm, und äh, die lassen sich, also die gibt es im Moment für diese ARM-Prozessoren in der Form noch gar nicht. Äh, also nicht für alle beliebigen Algorithmen zum Beispiel. Also, das sind jahrelange ähm, Szenarien dass Infrastruktur geschaffen werden muss, um das überhaupt machen zu können. Das ist also die eine Dimension der Abhängigkeit, äh, dass man einfach auch an das Produkt nicht rankommt oder ein Alternativprodukt nicht so gut ist oder nicht alle Anforderungen erfüllt. Und das Zweite, da geht es um ähm, kritische Infrastrukturen. Das Mhm. ist ein großer Bereich. äh, Also da kann man gleich ein paar Sachen sagen. äh, Wasserversorgung, Stromversorgung. Da möchte man natürlich nicht von einem Land abhängig sein, auch bei der Hardware nicht, was einem möglicherweise den Boden wegzieht. Mhm. Und ein Bereich, wo das sehr breit äh, diskutiert wird äh, und wo das vielen Leuten vielleicht bewusster ist, ist einfach Rüstung. Also mhm. äh, wir, haben diesen, wir haben diese Gemengelage gerade in Europa, wenn man an die Situation zwischen Polen und der EU und der NATO denkt, dass da ganz unterschiedliche Interessen und Freundschaften gibt, ähm, naja, und wenn die Amerikaner sozusagen die, die Technik liefern, mit der man sich im Extremfall gegen äh, Angreifer oder Terroristen verteidigen möchte, ähm, äh, dann kriegt man natürlich schon ein mulmiges Gefühl auch, das Erpressungspotenzial ist ja hoch. Ähm, also gibt es auch da Bestrebungen. Und da da traditionell sehr viel Geld vorhanden ist, geht es da zum Teil schneller vorwärts. Ja, Also da, äh, mhm. da werden dann auch mal Milliarden in die Hand genommen. Wobei ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass eben Deutschland ähm, gar keine Halbleitertechnik macht. Das wird ja auch immer so dargestellt oder die EU. Ganz im Gegenteil, es gibt europäische Marktführer im Halbleiterbereich, zum Beispiel gerade im Bereich Automotive, also Autochips. Und da schließt sich für mich der Kreis zur Wirtschaft. Also ganz wichtige arbeitsplatzsichernde Unternehmen und auch die ganze Elektro- oder kommende E-Auto-Branche hängt an Chips. Und da versucht man eben auch jetzt in einem Programm der EU, da mehr Autonomität, Souveränität reinzubekommen. Das sind so die drei Bereiche, die ich jetzt mal so anreißen würde.
0: Ja, da kommen wir auch noch drauf, aber um dann jetzt den dritten im Bunde oder den vierten im Bunde reinzunehmen, ähm, gleich die Frage an dich, Kevan. Also wir hatten vorhin das mit der Software, haben wir schon mal gesagt und äh, Christoph hat das ja gerade auch sehr schön noch äh, ausgeweitet da mit dieser Zertifizierung und dem Problem, dass man eben auch nicht einfach mal da umwechseln kann. Du hast dich äh, im Heft damit oder fürs Heft mit der Frage beschäftigt, ob man nicht einfach alles Open Source machen kann. So, von heute auf morgen. Und dann löst sich das Problem von alleine, weil dann viel mehr daran mitarbeiten können. Und man dann auch, egal wer das wo entwickelt, da kann man ja einfach sonst, wenn das jemand wegnimmt, das so beibehalten. Vielleicht einfach nur die kurze Zusammenfassung, bevor wir dann näher drauf eingehen, geht das denn so einfach?
1: Also es gibt halt diese Forderung halt, dass ähm wenn halt der Staat Steuergelder ausgibt, um Software äh, einzukaufen oder gar äh, auch entwickeln zu lassen, Spezialsoftware entwickeln zu lassen, dass dann ähm, dieses Geld äh, auch dafür verwendet wird, Open Source zu verwenden. Weil warum soll man das Rad mehrfach neu erfinden? Warum äh, die, die die Sachen, die halt verschiedene Verwaltungen brauchen, sind oft ähnlich, ähm, auch wenn es halt, ähm, unterschiedliche ähm, äh, Bundesländer sind oder Kommunen sind. Aber das, was da passiert, ist ja sehr ähnlich. Also warum sollen wir das Geld mehrfach ausgeben? Und ähm, ja, also ich würde schon zum Fazit kommen, dass halt eben Open Source ein gangbarer Weg sein kann, auch ein sinnvoller Weg sein kann. äh, Und das auch nicht bedeutet, dass jetzt irgendwie alles kostenlos ist und dass jetzt irgendwie äh, die äh, BürgerInnen mit dem Rathaus zusammen irgendwie äh, irgendwelche Hacking-Wochenenden machen, um dann irgendeine Software zusammen zu <lacht> klicken, äh, ja. äh, sondern dass das halt auch eben ähm, mit einem Wirtschaftsmodell verbunden sein kann, das halt ein anderes ist als jetzt. Ähm, aber es ist halt auch kein Allheilmittel oder es ist halt, ja. ähm, man muss dann trotzdem darauf achten, dass ähm, andere Bedingungen halt auch da sind, ähm, weil wir haben ja auch gesehen, dass Open-Source-Projekte auch scheitern können und wir kennen das ja auch aus der Open-Source-Welt, dass nicht jede Software langlebig ist ähm, und so und andere dafür doch sehr, sehr langlebig sind. Ähm, das heißt, da muss man halt gucken, welche, wie sieht der Code aus, wie ist er dokumentiert, wie, wie sind, ähm, also, äh, und, und vielleicht auch viel wichtiger Standards und, und auch ähm, ordnungspolitische Weichenstellungen, wo gesagt wird, wir packen das zum Beispiel in Ausschreibungskriterien und alle können sich darauf einstellen ähm, und ähm, äh, versuchen die Vorteile sozusagen von einem zentralen äh, Softwareangebot, was ja auch Probleme bieten kann, also dass nicht so ein digitales BER entsteht, zu kombinieren mit der ähm, Offenheit von, von freier Software. Ähm, also ähm, dass ich, äh, dass dann vielleicht sagt, dass man diesen Konkurrenz belebt das Geschäftgedanken kombiniert mit so etwas, dass mhm. ähm, man nicht ständig äh, die gleichen Sachen neu entwickelt. Und interessanterweise ähm, haben wir jetzt ja bei der Corona-Warn-App gesehen, dass das ja ähm, plötzlich ging, wo der Staat irgendwie das Bedürfnis hatte, sehr viel Vertrauen auszustrahlen und deswegen sich für diesen transparenten Weg entschieden hat, mit dezentral äh, ohne oder mit minimaler Cloud-Anbindung und so und, ähm, und äh, wo trotzdem große Firmen sozusagen Geld bekommen haben, um das zu entwickeln, aber der Code für alle einsehbar ist. Also es ist dann auch nicht irgendwie so ein Hobbyistenprojekt, was manchmal gesagt wird. Und gleichzeitig zeigt aber die Corona-Warn-App auch diese Probleme, dass wir dann auf Plattformanbieter wie Apple und Google angewiesen sind, damit halt eben diese ähm, diese Schnittstellen, diese API, äh, die ähm, benötigt wurde für diese Corona-Tracing-Sachen, ähm, äh, dass die überhaupt dann in den Handys vorhanden ist. Ne? Weil wenn die mhm. sich quergestellt hätten, dann hätte der... Äh, der Bund das noch so schön dezentral machen können,
0: das wäre halt ins Leere gelaufen. Ja. Vor allem zeigt die ja auch, dass es teilweise ganz schnell gehen kann, wenn es irgendwie wenn der Wille da ist. ist, wenn der Wille und ja. vor allem das Geld da ist. Okay, damit haben wir jetzt so ein bisschen die, die ja doch teilweise sehr unterschiedlichen Punkte mal so aufgestellt, aber ich würde dann doch jetzt noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen. Also wie groß sind denn Die Gefahren da wirklich, also ist das jetzt ein Modethema, was einfach gerade kommt, weil in den USA so ein bisschen Wahlkampf und da wird dann auch mal große Töne gespuckt. Also Christian, du hast vorhin gesagt, Venezuela war mal so im Fokus davon, aber wenn ich den Artikel richtig im Kopf habe, hat sich das am Ende auch wieder gelöst. Also da hat es die US-Regierung auch nicht durchgezogen. Es ist ja so, also wenn jetzt die US-Regierung oder irgendeine Regierung, die Zugriff auf eine Software oder eine Hardware hat, so ein, so ein Austausch abschneidet, uns irgendwie davon abschneidet, schneidet sie sich ja auch selbst ins Fleisch. Also das ist ja irgendwie immer so, weil die kriegen dann kein Geld mehr. Also die Wirtschaft leidet dann da auch drunter. Also ist denn die Gefahr wirklich da? Wie, wie siehst du das? Oder ist das was Theoretisches, worauf man sich darauf vorbereiten kann? Aber am Ende wird auch die US-Regierung zum Beispiel dann doch immer ein Rückzieher machen, weil sie es sich ja auch mit den eigenen Leuten nicht verderben kann.
3: Um. Ich glaube, wir haben alle oft genug ähm, über Trump diskutiert und ähm, jeder weiß, dass ähm, die, äh, die Handelskriege, die er ja vom Zorn gebrochen hat, dass er da bereit ist, auch ähm, der eigenen Wirtschaft zu schaden. Also es ist ja, durchaus genau. so, dass ähm, die Konzerne, um die es geht, dass die ähm, sich dagegen wehren würden, gegen solche Handelsbeschränkungen. Ähm, Aber ähm, wir haben halt eben gesehen, dass Trump mit seinen Dekreten durchaus reale Effekte erzielen kann. Bei Venezuela kam es eben dann nicht zu diesem Exportstopp von äh, Adobe Cloud-Anwendungen. Aber es war sehr knapp. Und ähm, bei Huawei haben wir ja gesehen, dass Huawei ohne ähm, Google-Software auskommen muss. Und äh, das ist ja eine ganz reale Konsequenz. Und es geht ja auch um die Erpressbarkeit. Also es geht ja auch ähm, quasi um die provisorische ja Allein die Möglichkeit ist ja schon dramatisch genug und äh, schränkt uns ja schon in der Handlungsfähigkeit ein. Und es ja, gibt ja. natürlich außer dieser Gefahr, dass jetzt irgendwas abgestellt wird, noch ganz viele andere ähm, Probleme, also die Informationssicherheit, ähm, der Datenschutz, okay. die wirtschaftliche Abhängigkeit, äh, was gar nichts mit Trump zu tun hat, was ja auch schon seit mindestens 20 Jahren diskutiert wird. Äh, früher nannte man das... Ähm, Gab es diesen Begriff digitale Souveränität noch nicht, aber äh, die man in München gesehen hat bei Limux oder auch wurde äh, mhm. auch im Bundestag vor Dutzenden also vor vielen Jahren schon diskutiert, dass diese Microsoft Monokultur, dass die eben eine Abhängigkeit äh, mit sich bringt und ähm, ja, Trump hin, mhm. Trump ja.
0: Ja, also ich weiß auch noch, dass es tatsächlich das Problem, was jetzt in Venezuela vielleicht äh, abgewendet wurde, in anderen Ländern, also im Iran äh, ist das viel, also problematischer. Ähm, aber da ist vielleicht auch das Problem, wenn man es halt nie so richtig hatte oder so ein bisschen, dass man ähm, dann dieses Abtrennen irgendwie stärker machen kann. Aber ich finde den Punkt wichtig, den du sagst, weil das war ja auch äh, das, was du bei dieser Definition, ich blätter da jetzt mal kurz gesagt hast, dass es gar nicht nur darum geht, dass äh, irgendjemand äh, uns irgendwie Microsoft abklemmt oder Office, sondern dass die Daten sicher sein sollen. Also die hoheitlichen Daten, die zum Beispiel da das Finanzamt oder irgendwelche Ministerien sammeln oder Rüstungskonzerne, äh, dass da über die Hoheit einfach, ähm, sagen wir mal, im Land bleiben sollte und vor allem auch, das sicher sein sollte. Selbst wenn Microsoft sagt das natürlich immer mal, aber man weiß es ja nie so richtig. Ähm, Dann, ja, Ähm,
1: klar. Also ich würde da auch gerne ergänzen, also ähm, auf der einen Seite wissen wir auch zum Beispiel durch die ähm, äh, Snowden-Aufdeckung ja, ähm, dass da halt auch äh, politische Partner, also auch weit vor Trump, ja, äh, äh, ausspioniert wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt mit Microsoft-Produkten passiert, ähm, da gibt es sicherlich einfachere Methoden, aber das ist halt natürlich auch etwas, eine Option. Und die wir haben dann das Problem der Wirtschaftsspionage, was, soweit ich weiß, China wie USA da weniger Hemmung haben. Und das ist dieser eine Punkt. Aber ich will jetzt halt auch nicht nur auf diese transatlantische Geschichte, so die bösen USA, sondern halt, die Frage ist halt auch, ähm, auch selbst wenn es Firmen sind, also natürlich hat man dann nicht diese staatliche Erpressbarkeit von einem anderen Land oder so, ne, sondern wollen wir denn auch, ähm, dass, dass sozusagen unsere Kommunen, unsere Landesverwaltung, die EU, wer auch immer, von, von Konzernen sozusagen abhängig ist oder von Firmen abhängig ist oder ähm, äh, sozusagen selber entscheiden kann. Also Limux entstand ja damals, weil zum Beispiel eben ähm, die der Support für NTV ausgelaufen ist. Ne, so ja, und ja. Ne, will ich selber als äh, quasi Staat die Kontrolle darüber haben und wollen wir als Bürger das, wo das Geld sozusagen mit unseren Steuermitteln verwendet wird, die Kontrolle darüber haben, wie diese Daten verwaltet werden, mit welchem Programm die Daten verwaltet werden und ähm, das halt auch da ähm, reingeguckt äh, werden kann ähm, und dass seine Transparenz halt auch da ist. Ne? Ja. Also das sind halt auch wichtige Aspekte. Ja. ja,
0: stimmt. Das ist auch der Punkt, den, also als ich vorhin gesagt habe, wenn man irgendwie die Diskussion vor einem Jahr geführt hätte, hätte man eher Angst, dass es eine Software irgendwann einfach nicht mehr gibt. Und der Punkt gilt natürlich, gleich wenn man jetzt sagt, man nimmt eine Firma aus, weiß ich nicht, Oldenburg oder so, die uns jetzt die Software programmiert, die kann ja auch pleite gehen oder ähm, verkauft werden oder genau. sowas. Ja. Und dann hätte man das gleiche Problem, also die digitale Souveränität sollte man dann gar nicht rein nationalstaatlich denken, so von wegen alles, was hier programmiert wird, ist toll und alles, was woanders programmiert oder gebaut oder gelötet wird oder so, ist, 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 ist blöd sondern aus diesem Punkt, wir brauchen die Hoheit dazu. Also da finde ich diesen Begriff mit der Hoheit, dass man die die Kontrolle und diese, diese Hoheit hat, wichtiger. Dann würde ich jetzt aber... Sagen, ob wir da nicht mal gucken. Also wir haben jetzt so ein bisschen die Gefahren beschrieben, die die da so bestehen und, und diese ganzen Sachen. Aber was sind denn jetzt die Alternativen? Also wir haben vorhin schon so ein bisschen auf die Open Source Sachen geguckt. Wir haben auch also ähm, bei äh, bei Microsoft. Ich würde da aber jetzt direkt mal mit Christoph anfangen, weil da kann ich es mir am schwersten vorstellen. Also du hast du hast ja beschrieben, wie schwierig und wie dieser ganze Hardware Prozess ist. Also die die Entwicklung von der Technik erfolgt in den USA. Also jetzt, wenn man jetzt mal um Chips äh, um Prozessoren und so geht, aber hergestellt werden die ja größtenteils auch in, in China oder in, in Ostasien. Nee, ähm, nee,
2: in ähm, Taiwan beispielsweise. Jetzt und von, Taiwan? im Beispiel AMD ja. zu bleiben, ja.
0: Ja. Äh, und dann kommen sie hierher, ähm, und aber hier gibt es jetzt auch ein paar und sowas, aber wie kann man denn, wie könnte man denn, wenn man jetzt also nicht wir wären, sondern jetzt ist man die Bundesregierung oder weiß ich nicht, das, das Parlament oder so, möchte jetzt mehr Kontrolle darüber haben? Also das klingt nicht einfach. Sein. Also gibt es da überhaupt irgendwelche Überlegungen, dass, also mehr, mehr diese Hoheit darüber zu bekommen? Oder ja klar,
2: es gibt ein konkretes Projekt, ähm, ja. also das nennt sich die European Processor Initiative, EPI, mhm. EPI, Und die haben, ähm, die wollen gar nicht unbedingt einen konkreten Chip herstellen, sondern die wollen eigentlich bei dem Konsortium, was das jetzt macht über mehrere Jahre, das sind, glaube ich, 27 Firmen, also mehrere Unis sind dabei und so, Institute und auch aber konkrete Firmen, die das mal anwenden sollen, unter anderem zum Beispiel BMW und Infineon und so, soll sozusagen das Know-how verbessert werden, wie man sowas eigentlich macht. Ähm, Mhm. Und gleichzeitig sollen diese Firmen aber auch ähm, vernetzt sein, um nicht einen Chip herzustellen, sondern eben Chips für bestimmte Anwendungen. Zum Beispiel einen für Supercomputer, einen für autonome Autos äh, oder auch eben allgemeine Rechenbeschleuniger. Mhm. Und ähm, die setzen erstmal auf die Technik, die ich schon skizziert habe, also ARM und äh, diese, weil sich da ja gezeigt hat bei diesem japanischen Supercomputer, das klappt ja. Da ist es mhm. ja schon mal schlau, einen Teil davon mit reinzunehmen. Und dann gibt es aber auch eine ganz offene Prozessortechnik, die nennt sich RISC-V. Die wird im Moment in Entwicklerkreisen sehr gehypt, weil da eben alles offen liegt. Äh, die ist aber im Moment erst in sehr schwachbrüstigen Prozessörchen im Einsatz. Also die ist noch nicht mal auf dem Niveau des Raspberry Pi von dem, was man im Moment mhm. kaufen kann. Das heißt, da ist noch ein langer Weg zu gehen, aber die fangen jetzt immerhin erstmal an. Und da geht es auch um die Kombination dieser beiden Techniken dass man also relativ frei sozusagen, dass man die Infrastruktur entwickelt und Firmen hat und ähm, die man eben mit sowas beauftragen könnte. Und dann hat man immer noch das Problem, gefertigt würde das wahrscheinlich nicht in Europa. Also wir können derzeit in Europa, ähm, ist die modernste FAB, die die kleinsten Strukturen machen kann. Das ist derzeit eine FAB von Intel in Irland, die also auch unter US-amerikanischer Fuchtel steht, und ähm, die nächste, die eben 28 Nanometer Strukturen machen kann, ähm, das ist in Dresden die Fab von Global Foundries, früher mal von AMD, äh, die halt in arabischer Hand ist. Übrigens mhm. besagte arabische äh, Vereinigte Arabische Emirate, die gerade eben mit ähm, Israel dieses, äh, sag mal, eine gewisse Öffnung mhm. äh, hergestellt haben, ähm, die aber auch, wo man nicht weiß, also es ist jedenfalls nicht innerhalb der EU. Mhm. Ähm, Da sieht man also mehrere Sachen dran. Also Chip-Entwicklung in einem Land gibt es im Grunde sowieso schon nicht mehr seit vielen Jahren. Ja, Das sind immer internationale Anstrengungen. Ähm, Auch die großen Hersteller haben riesige Entwicklungszentren in in China und Indien und so. Ähm, Das heißt, da ist es auch nicht so, dass es den amerikanischen oder den japanischen Chip oder sowas gibt. Also da ist immer Kooperation nötig. Ähm, bei der Software haben wir das Problem ja auch, auch bei der systemnahen Software oder auch bei Linux. Ja, es wird bei Linux oft vergessen, dass Red Hat eine Menge Geld mit, mit Rüstung verdient, auch mit amerikanischer Rüstung, ähm, in diesen Supercomputern, gerade für die Atomwaffenforschung. Die haben äh, Linux sehr weit nach vorne gebracht. Ähm, das, der, dieser Sicherheitsunterbau von Linux stammt zum Teil von der NSA. Ähm, also auch da ist es so, dass ähm, ähm, das ist nicht so einfach dass man jetzt sagt, ein Land, Macht er jetzt mal was? Also Souveränität ist eher, ich finde, Verbündete und rücke dann so vorwärts. Aber vor allem diese Offenheit spielt auch eine Rolle und ähm, zuverlässige Vertragspartner. Ihr habt das alle schon angerissen, also auch die kleine Firma aus Oldenburg sozusagen oder äh, könnte pleite gehen. Auch große Konzerne werden auf einmal auseinandergerissen und es heißt, ja, der Bereich ist ja gar nicht mehr wirtschaftlich ähm, sinnvoll. Äh, Und wenn das jetzt patentiertes Know-how wäre zum Beispiel, dann kauft das irgendeiner auf und plötzlich steht man da, Und hat dann oder muss eben schon wieder über die Zugriffsrechte verhandeln. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit das in jedem Einzelfall geregelt wird. Also es gibt ja noch einen Bereich zwischen Proprietär. Nur die Firma hat Zugriff und Open Source. Es wird sofort alles veröffentlicht. Man kann ja zum Beispiel eine Klausel reinmachen. Wenn es die Firma nicht mehr gibt, dann muss es, zu einem bestimmten Tarif freigegeben werden zum Beispiel ja also da gibt es ähm, da gibt auch Beispiele für in der Vergangenheit dass es solche Lösungen gibt die ja auch relativ vernünftig sind
0: ja ähm, ich wollte dazu noch kurz fragen auch was du gerade zu den ähm, diesen Chip Designs gesagt hast, diese risk risk ähm, Hast du da einen Blick drauf, was der der Antrieb daher war? Also das ist ja nichts, was Sie jetzt irgendwie vor zwei Monaten irgendwie ähm, losgelegt haben, sondern das machen Sie schon eine Weile. Was ist denn da der... Der Antrieb, ist das der gleiche, den wir hier beschreiben oder gibt es da noch andere Gedanken? dahinter? Ja,
2: jetzt wird man sich jetzt vielleicht ein bisschen, das ist ja ein Treppenwitz, äh, das ja. ähm, ausgerechnet Risk 5 ist ursprünglich mit Mitteln des US-Verteidigungsministeriums angeschoben worden. So. Das ist ein DAPA oder De- ja. Department of Energy Projekt gewesen. Ähm, dahinter steckt ein sehr berühmter, also in der Prozessorszene berühmter ähm, Professor von der Uni Berkeley, David Patterson, und ähm, der äh, auch an schon früher an Entwicklungen beteiligt war. Und ähm, diese Stiftung ist jetzt, ähm, also es gibt eine Risk Five foundation die das jetzt weiter pflegt. Das ist alles offengelegt. Also das, mhm. den, Be- den Bestand kann man einem nicht mehr wegnehmen. Aber möglicherweise auch. Die wollen das natürlich nicht sagen, schon gar nicht der Presse. Äh, aber ähm, die, der Sitz der Foundation wird jetzt in die Schweiz verlegt gerade um sie den USA zu entziehen und vermutlich auf Druck der ähm, Entwicklungspartner aus China und Europa und auch Japan, mhm. die halt sagen, nee, also wenn ihr da weiter in Berkeley sitzt, äh, da fühlen wir uns nicht so wohl, ja, äh, mhm. nehmt mal was Neutraleres. Ähm, das zeigt zum Beispiel ein, wirft ein Schlaglicht drauf, also äh, diese, diese risk 5 geschichte ist einfach, das ist ein lang gehegter Traum in der ähm, Entwicklerszene gewesen und das war auch nicht der erste Ansatz für eine offene befehlsarchitektur aber äh, der der bis jetzt am weitesten gekommen ist und ähm, okay. ma, äh, da da ist gerade genau wie ähm, also Kevan kann da bestimmt mehr zu sagen wie er gesagt hat dieser kooperative ansatz dass ganz viele firmen daran mitarbeiten äh, fehler aufdecken optimierungen bringen die gar nicht unbedingt jetzt einfließen müssen in das mhm. komplett freie projekt aber äh, wo man eben voneinander lernt das ist eine eine große Hilfe dabei. Und man ist eben nicht wie bei x86 darauf angewiesen, was Intel und AMD gerade gut finden. Vorbehaltlich natürlich, dass das, was man sich dann selber Tolles ausgedacht hat, wirtschaftlich äh, machbar ist. Also ähm, es gibt ja auch die Alternative ARM. Jetzt komme ich zum dritten Mal drauf zurück. Also es, gibt, ähm, es gab vor ungefähr zehn Jahren ging das los, auch 2010. Da hat ARM verkündet, dass sie bis 2014 ähm, wichtig im Servermarkt mitmischen wollen. Jetzt haben wir schon, ist es sechs Jahre später und es sind eher zaghafte Versuche und die sind in eine Richtung gelaufen, die man sich damals nicht so gedacht hätte, dass nämlich jetzt zum Beispiel Amazon seinen eigenen Prozessor entwickelt für seine Riesenrechenzentren und ähm, eigentlich nur noch ein freier Anbieter übrig ist, der überhaupt noch einen allgemeinen Prozessor dieses Typs anbieten möchte. Alle anderen sind eben mehr so projektorientiert. Also das läuft nicht immer so gradlinig, wie man sich das vorstellt, gerade bei diesen langfristigen Geschichten. ähm, Das ist ja nichts, was man mal eben aus dem Hut zieht.
0: Äh, äh, Möchtest du was sagen, Kevin? Ich hätte jetzt noch eine andere Frage. Sag mal. Genau, also ich würde
1: ähm, nochmal zu dem sagen, also ich bin ja zum Beispiel selber auch nicht jemand, der der vertritt, dass wir jetzt irgendwie alle irgendwie so nationalstaatlich irgendwie zurück so nationalistisch irgendwie unser eigenen Kram machen oder selbst als EU. Und äh, na ja, auf der einen Seite schmerzt mich schon zu wissen, dass irgendwelche Red Hat-Maschinen irgendwelche Atomwaffen berechnen. Aber das ist ja natürlich auch diesen diesen Vertrag, den man sozusagen als Open Source eingegangen ist, äh, der, ist der wird ja auch ein bisschen diskutiert mit so einer Zivilklausel oder sowas, aber wo gesagt wird, so hey, wir lassen das alles raus. Es geht bei freier Software nur darum, dass eben alle, die daran, äh, also dass sozusagen dieser Code weiter ähm, verwendet werden kann, dass man äh, ihn studieren kann, dass man ihn bearbeiten kann, äh, weitergeben kann ähm, und dass auch die Zwecke nicht eingeschränkt sind, ne? weil was für den einen irgendwie die Atomwaffen sind, sind für den anderen die Abtreibungskliniken oder äh, Gentechnik oder so weiter. Und das lassen wir alles außen vor. Und ähm, dann ist mir das natürlich auf der einen Seite dann auch egal, wenn die NSA... Äh, irgendwie SE Linux entwickelt, wenn das halt wirklich ähm, Open Source ist äh, und ähm, sich auch Leute sozusagen dran setzen. Das ist nämlich das, was ich meinte, mit Open Source alleine reicht nicht. Wir haben das bei OpenSSL gesehen, wo ein Riesenbug über Jahre war, weil alle OpenSSL verwendet haben und gesagt haben, ach, was für eine tolle freie Software, aber niemand gesagt hat, ach komm, ich stelle mal jetzt irgendwie einen Entwickler, eine Entwicklerin ein, die sich äh, das Ganze mal irgendwie da anguckt oder mit äh, an dem Projekt mit weiterarbeitet. Und, ähm, und das ist halt, was ich halt eben, äh, äh, also es ist doch völlig okay, mit China und USA und so in der Kooperation zu sein und, und diese äh, Software zu entwickeln, solange man halt eben jederzeit die Möglichkeit hat zu sagen, okay, hier an der Stelle machen wir einen Schnitt und machen unser eigenes Ding oder das kann man uns nicht wegnehmen. Ne? Ja. Und das ist das, was wo ich den Vorteil von ähm, äh, freier Software halt sehe. oder ja. offener Software. Ja,
3: es geht nicht darum, die Globalisierung äh, zurückzudrehen. Ich finde, man muss sich einfach fragen, was sind kritische Infrastruktur, ne, das kann man so eng sehen, äh, klassisch Wasserversorgung und so weiter. Ähm, aber ähm, das 5G-Netz gehört ja auch dazu. Und bei Huawei wird es ja sehr intensiv in der Politik diskutiert, ob ähm, Huawei beteiligt werden sollte am Netz oder nicht. Und ich meine, dass die, ähm, mal, die Systeme, mit denen die Regierung äh, E-Mails schreibt und äh, Briefe verschickt oder äh, E-Mails verschickt und äh, na ja, häufig leider noch Briefe verschickt, dass sie auch kritisch sind für das Funktionieren unseres Gemeinwesens. Und, Gemeinwesen. und äh, ich glaube, da wird nur nicht so stark darüber diskutiert, weil man es im Moment eben nicht mehr ganz frei entscheiden kann, ob man das mit äh, externen, also mit quasi mm. äh, US-Software macht ähm, oder nicht. Bei Huawei kann man es jetzt noch ähm, entscheiden in Bezug auf 5G und es wird extrem intensiv diskutiert.
0: Ja, ich, de, da wollte ich jetzt, äh, Kevan, in die Richtung fragen, weil du hast dich ja für deinen Artikel auch jetzt mal wirklich mit ich sag mal, dem Teil beschäftigt, der halt jetzt einfach wo direkt schon Alternativen auch ausprobiert werden. Also wir hatten jetzt die Hardware-Sachen von Christoph und das, was ich jetzt meine, ist, dass also Stadtverwaltungen in Deutschland haben eine bestimmte Macht, wenn sie sagen, wir wollen, wir brauchen eine neue Software für, weiß ich nicht, also irgendwelche Verwaltungsdinger. Du schüttelst schon mit dem Kopf, du kannst das gleich genauer erzählen. Aber was ich fragen will, ist also, das ist ja dieser eine Punkt, wo auch jetzt diese Lumix-Geschichte, so Limux, Limux, meine Güte, die Limux-Geschichte rankommt, dass also um zu überlegen, was kann man denn machen? Also in dem Fall geht es darum, wie bei der Corona-App, der, der Staat hat Geld, der will irgendwas haben, der könnte jetzt hingehen und sagen, ich kaufe eine Software, die gibt es schon am Markt, die benutzen irgendwie Unternehmen und sowas, aber weil er so groß ist, könnte er auch sagen, ich möchte, äh, oder kann bestimmte Forderungen stellen und die Forderung, über die wir jetzt ja im Gerede haben, war jetzt halt, also er kann dann sagen, ich möchte, dass es Open Source ist, also es muss Open Source sein, ihr müsst das anbieten. Äh, und da, da ist es ja so die Richtung. Und du könnt, und die Frage, die ich dir stellen will, ist, wie sind denn damit die Erfahrungen? Also in München ist irgendwie alles nicht so oder alles noch viel schwieriger. Vielleicht muss man da sogar eine, müsste man eine eigene Sendung machen. Äh, aber gibt es denn auch Erfahrungen, wo das, sagen wir mal, Ergebnisse schon liefert, wo da was rausgekommen ist bei auf dieser Schiene? Also, ähm, ja, genau, also warum ich jetzt eben so ein bisschen den Kopf geschüttelt ja. habe, ist
1: halt eben, dass äh, natürlich ähm, Verwaltungen ähm, ja, schon länger irgendwie aufs Geld schauen und gucken, wo mhm. ist Sparpotenzial und deswegen gibt es regionale Rechenzentren und deswegen mhm. kauft halt nicht eine einzelne Kommune in, im Regelfall äh, das selber ein, sondern man Ach tut so. sich da zusammen und so. und ähm, Also wir haben uns zum Beispiel ähm, Schwibischal angeguckt, die ungefähr Pi mal Daumen, äh, zu einer ähnlichen Zeit wie München äh, gewechselt sind auf Linux. Das ist natürlich eine viel kleinere Gemeinde. Aber was ich da spannend fand, war, also diese ganze Fachanwendung, diese Fachsoftware, diese Verwaltungssoftware, ich will jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein Nummernschild haben mhm. oder ähm, in, ähm, mein neugeborenes Kind beim Standesamt anmelden und all diese langweilige Verwaltungssoftware, sage ich jetzt mal, ähm, die ist oft halt ähm, noch, sind das Windows-Anwendungen. Und äh, was hat da Schwäbisch gemacht? Die, die, ähm, ähm, haben das äh, virtualisiert, also das wird te- auch bei den Windows-Kommunen wird das so gemacht teilweise, dass es dann halt über Remote Desktop oder Citrix oder mhm. so halt eben übertragen wird vom Rechenzentrum aus ähm, in, in die Kommune und die haben dann halt gesagt, na, ne, wir haben jetzt hier Linux, äh, hatten erst ein SUSE-basiertes System, sind jetzt mittlerweile auf äh, was mit Ubuntu ähm, und da wird dann halt einfach, ähm, da ist der, der, der Linux-Desktop und dann wird halt der Client aufgemacht, der, der Citrix-Client oder der Remote Desktop-Client oder ähm, äh, eine ähnliche Technik und dort läuft dann halt die Anwendung. Ne? Und das mhm. ist, äh, da sagte mir auch der Leiter von der IT von Schribeschei, das ist ja auch nicht viel anders als bei den Windows-Kommunen. Ähm, und dann ist natürlich jetzt die, die Sache, dass halt auch ähm, ähm, teilweise Anwendungen halt als Web-Anwendungen da sind und dann stellt sich diese Frage nach der Plattform nicht. Und das ist das, was wir, äh, also dann ist es egal, ob die Kommune Mac, Windows, Linux äh, oder was auch immer verwendet ähm, und man kann das alles im Webbrowser machen, dann hat man diese Server ähm, und ähm, das ist halt etwas, wo ich halt auch sagen würde, ähm, für diese diese Frage der Souveränität ist halt auch ganz wichtig, wie hoch sind die Schmerzen sozusagen, die ich habe, wenn mhm. ich das System wechsle. Ne? So wie hoch mhm. oder Kosten. Ne? Ja. so ne? Was sind meine Kosten? Also Arbeitszeitkosten und, und wirklich auch Kohle. Ne? So. Mhm. Und, ähm, und das ist halt auch als jemand, der private und, und auch jetzt äh, oft bei der CT beschäftige ich mich ja hauptsächlich mit Open Source, ne? jemand, der sozusagen eine große Affinität Open Source und freie Software hat, sage ich halt, der erste wichtige Schritt ist zum Beispiel eben ähm, Standards ja mhm. so Und halt auch eine ganz, also auch eine Klarheit sozusagen, wie Daten vorgehalten werden und dass diese Daten exportiert und mitgenommen werden können, ne, so, weil dann hat eine Kommune, dann ist das jetzt erstmal zweitrangig, ob das jetzt Open Source ist oder nicht, Ähm, Und und, ähm, Christoph hatte das ja schon angeschnitten. Also zum Beispiel ähm, hatte mir auch ein Vertreter von den ähm, Anbietern proprietärer Software, mit denen haben wir natürlich auch gesprochen, äh, gesagt, ähm, ja, es gibt ja schon Verträge, wo, wenn eine Firma Insolvenz geht, dass dann der Code übernommen werden kann. Und es gibt ja schon, äh, also Kommunen können ja in Quelltexte reingucken oder es gibt ähm, auch sogar ähm, Vertragsklauseln mit Quelltextaktualisierung. Das heißt, bei einem Update muss dann auch, der neuere Quelltext vorgelegt werden. Ne? Da sagen natürlich jetzt freie Software-Anhänger so, ja, da kann aber dann nur ein, ein kleines Paar Augen darauf schauen, ja, und wenn es halt Open Source ist oder freie Software ist, dann können halt viel mehr Leute äh, in den Code schauen und Fehler finden, ne, so, ja. ähm, genau, also das sind so, so, so diese Aspekte. Ja. Und
0: Hab, hättest du denn das Gefühl, das, also diese Corona-Warn-App war ja zumindest in Bezug auf diese ganzen Geschichten wirklich ein Vorzeigeprojekt, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also da ging es zwar hin und her am Anfang, aber als sie sich dann entschieden haben, wir machen das Open Source, das machen SAP und Telekom, ähm, die, die machen das jetzt so frei und da haben auch viele drauf geguckt, ähm, dass das so, so auch so eine Vorbildwirkung haben kann oder ist das dafür, also im Moment wird ja eher darüber diskutiert, dass sie jetzt tatsächlich einfach nicht so viel bringt, weil einfach nicht so viel, also ne, jetzt rein... Aus ja. äh, Die Krankengeschichte, aber rein technisch war das ja so, wie wie du dir es wahrscheinlich gewünscht hättest, wenn ich dich äh, vor, ich weiß nicht, sechs Monaten gefragt hätte, als wir das de- erste Mal vom Virus gehört haben. Ja, ja.
1: De- definitiv. Und ich glaube, dass da halt der Druck einfach so hoch war. Also ich meine, wir sehen das ja äh, mit, mit diesen ganzen problematischen... Äh, Mythen, die rumgeistern, online und offline und ja. so. Also der Druck war einfach hoch zu sagen, ja, wir als Staat zeigen euch, wir wollen nicht verfolgen, wo ihr lang geht oder so, sondern wir wollen einfach nur ein, nur ein Werkzeug haben, ähm, um um die Zahlen, äh, die äh, möglichen Infektionsketten zu unterbrechen. Mhm. Ne? So, Also da war sozusagen ein großes, hohes politisches Interesse. Äh, und dann wurde das halt entsprechend äh, in Auftrag gegeben, um halt diese ganzen, diese ganze Kritik, ne, so äh, äh, der zu begegnen, ne, was auch ja. also was auch sinnvoll ist, ne, was auch ja. eine sehr kluge Entscheidung war, weil jetzt äh, 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 wenn, sie, wenn sich jetzt die Politik auch noch mit irgendwie äh, CCC und wem auch immer da rumschlagen müsste äh, und dann müsste man noch trennen, also dann hätte man ja noch ganz andere gesellschaftliche Probleme, ja. als wir die jetzt äh, unnötigerweise eh schon haben. Ja.
0: Ähm,
1: aber ähm, also ich würde gerne so ein bisschen davon wegkommen oder soll ich mal sagen so es geht also auch gar nicht, also natürlich ist jetzt irgendwie ähm, überall zu 99 Prozent Microsoft Office oder nicht 99 Prozent aber so ähnlich ne äh, also Christian ähm, ähm, hatte ja ähm, in seinem Artikel äh, Zahlen davon der PwC-Studie die habe ich jetzt nicht parat aber das ist ja, wir wissen ja, dass ganz oft überall Microsoft Office zum zum Einsatz kommt. ähm, Das soll jetzt auch nicht so ein Microsoft-Bashing sein, sondern zu sagen, okay, wenn eine neue Software entwickelt wird, was spricht denn dagegen, dann halt auch zu sagen, ähm, wir geben jetzt auch im ersten Schritt etwas mehr Geld aus, weil das ähm, schrieben mir zum Beispiel Leser jetzt auf die Artikel so, äh, Open Source kostet dann aber auch mehr, weil man das ja dann natürlich tendenziell nur einmal verkaufen kann. ähm, Also das als Staat sozusagen mehr Geld in die Hand zu nehmen und auch vielleicht auf einer anderen übergeordneten Ebene ähm, mit den regionalen Rechenzentren oder als Land oder als Bund ähm, und äh, das als Open Source zu entwickeln, ähm, das zur Verfügung zu stellen, dass es äh, äh, von allen genutzt werden kann und wenn dann halt, was weiß ich, eine Kommune in Spanien oder so das dann halt auch verwendet und Fehler fixt und äh, oder deren Auftragnehmer sozusagen, das muss ja nicht die Kommune selber machen, ähm, Fehler fixt, ähm, dann profitiert dann auch wieder äh, die Kommune in Deutschland davon und so weiter. Ähm, sowas passiert sogar auch schon, weil äh, das Beispiel ist gerade eher umgekehrt, dass zum Beispiel Detmold eine Software verwendet, die irgendwie in Barcelona und Madrid irgendwie entwickelt wird. Ja. Ähm, also äh, der Staat braucht eine Software neu, dann gibt er die als Open Source und ich würde sogar sagen als web äh, äh, ähm, Software sozusagen in Auftrag, damit sie plattformunabhängig ist oder meinetwegen auch als Desktop-Client oder App, Mobil-App, aber dann halt eben darauf ausgelegt, dass es halt eben plattformunabhängig ist ähm, äh, und auch API-unabhängig ist, dass es nicht auf zum Beispiel irgendwie Google Play-Services angewiesen ist und und dann hat man da sozusagen hinterher so die die Möglichkeit, die, die Kontrolle darauf zu haben. Und die, ja. die, die Software, äh, jetzt sagen halt natürlich Leute: Ja, was ist denn mit der Softwareindustrie? Ne? Da muss man sich fragen: Also, es gibt ja Firmen, die können das halt erfolgreich sozusagen, das als Dienstleistung anzubieten, also quasi nicht den Code zu verkaufen, so wie es übrigens mal in Anfangstagen von Softwareentwicklung war. Äh, da war die, der, der Code ja die, die, das Beiwerk zu den Mainframes oder so. Also, hinzugehen, zu sagen, wir verkaufen die Dienstleistung, den Support, die Weiterentwicklung, aber nicht den Code an sich. Ja.
0: Ja. Genau. Und da gibt's ja, also da gibt's ja die Beispiele in der Open Source Szene. Also, das ist, da muss man jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Okay. Ähm, das ist jetzt alles äh, ganz schön viel. Ich hatte jetzt, hatte ich jetzt gerade noch eine, eine Frage überlegt. Ähm, Nee, ich war jetzt, jetzt hast du, hast du mich direkt gerade, jetzt frage ich euch erstmal, ob ihr noch was sagen wolltet, Christian und Christoph, äh, weil Kevin hat mich jetzt gerade in einem Gedanken irgendwie, den ich hatte. Sorry. Nee, nee, das ist ja meine Schuld. Ähm.
2: Ja, also mir kommt nur der Gedanke, ähm, dass es ja offenbar hm. sehr, sehr schwierig ist, alleine nur von, äh, in einer Verwaltung, alleine nur von Excel auf äh, ja. LibreOffice Kalk oder sowas zu wechseln. Das finde ich eben immer so ein bisschen schwer nachvollziehbar. Also ähm, wir selber sehen ja im Verlag ähm, kann man ja vielleicht auch mal sagen hier. Ähm, also ich, ich bin arbeite zwar, weil ich äh, über Linux immer so gestolpert bin und schon ein alter Knacker bin, mit Betriebssystem mit Windows. Aber ansonsten benutze ich immer im Alltag zum Beispiel wirklich seit mhm. Jahren ähm, LibreOffice oder Thunderbird oder irgendwas. Äh, das spielt ja gar keine große Rolle. Ich sehe aber, dass eben äh, in anderen Abteilungen bei uns ähm, diese Integrationsfeatures zum Beispiel, jetzt hat sich ja das bei diesem Teams mhm. gezeigt, mit diesem Office SharePoint 365 oder wie es heißt, äh, sehr beliebt sind bei vielen Kollegen, Kolleginnen, also Abteilungen. Die können das ja auch nicht alleine entscheiden. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir so eine Behörde vorstelle, habe ich immer die leihenhafte Einschätzung, äh, naja, wie viel Kooperation machen die da schon? Äh, äh, Warum setzen die denn nicht wenigstens für die einfachsten Sachen ähm, schon mal ein bisschen Open Source ein? Warum ist das so wahnsinnig schwer? Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. bei
3: äh, Linux hat man das äh, ganz schön nachvollziehen können. Da gibt es so einen ähm, sehr schönen Blog-Eintrag, den findet man jetzt nur im Archive, äh, aber das ist sehr interessant. Ähm, Können wir vielleicht auch mal verlinken in der Meldung, ähm, wo die IT-Abteilung der Stadt äh, beschrieben hat, wie aufwendig es war, diese Office-Migration hinzukriegen von Microsoft auf Uh, Open Office oder HyperOffice und uh, das Projektteam berichtet da eben, dass sie in den ganzen Abteilungen dieser einen Stadt, uh, ich gucke mal gerade nach, über 21.000 Microsoft Office uh, Vorlagen und Makros uh, gefunden haben, also einfach. Das war das, und, äh, was ich vorhin erzählt
0: habe, auch wenn es nicht das Finanzamt war. Es war schon viel. Ich habe ja bei der Excel-Geschichte, Excel ist ja neulich in die Diskussion gekommen, weil diese ganzen Testergebnisse, diese Covid-19-Testergebnisse an der Grenze in Bayern sind auch in irgendeiner Excel-Tabelle gelandet. Und deswegen konnten die das da alles nicht so schnell irgendwie Bescheid sagen, weil die da nicht wieder rausgekommen sind.
3: Ja, und die in München haben es eben geschafft. Ja. Das hat aber Jahre gedauert, diesen ganzen Boost ähm, zu ähm, ja, zu sammeln und äh, zu überführen in äh, komplett neue Prozesse, also nicht mehr in Formulare, aber auch in äh, kompatible Formulare mit offenen Formaten. Ja. Und mhm. ähm, der IT-Rat, äh, das ist das Gremium, in dem der Bund und die Länder sich ähm, zusammen, ähm, ja, zusammenfinden in IT-Fragen, der hat schon vor, ich glaube, zwölf Jahren entschieden, äh, dass Open ähm, Document-Format äh, für die öffentliche Verwaltung das Mittel der Wahl ist. Es wurde aber nie durchgesetzt und nicht mehr etabliert. Ja. Und das ist bis heute noch der Grund, dass es eben nicht so einfach ist, von Microsoft Office zu wechseln. Und ja, das weiß Microsoft natürlich auch. Also ich will jetzt Microsoft nichts Böses unterstellen, aber es ist nun mal eben so, die Handlungsfähigkeit der Verwaltung ist eingeschränkt dadurch, dass keine offenen Standards verwendet
0: werden. Das heißt aber natürlich auch, dass je länger man wartet mit so einem Schritt desto schwieriger wird er, weil dann aus den 21.000 Makros 22, 23.000 einfach immer mehr werden. Ähm, okay, das ist die Schwierigkeit. Ich wollte aber noch zu Christoph sagen, der da kurz den Einblick in den Verlag gegeben hat. Wahrscheinlich müssten wir einfach den weiß ich nicht, den Verantwortlichen einfach mal immer hier die Führung geben, weil bei uns ist ja nur wirklich da wahrscheinlich genau das Paradies, das man sich vorstellen kann, dass jeder sich hier aussuchen kann, ob man nun mit Mac arbeitet oder mit Windows oder mit Linux und die Programme alle irgendwie miteinander kommunizieren müssen und das ja größtenteils alles klappt, sogar als wir jetzt mit einmal alle ins Homeoffice wechseln mussten, durften, konnten, wie auch immer, aber wahrscheinlich würden uns die IT-Verantwortlichen in der Verwaltung immer zustimmen und dann am liebsten sagen, sie müs- würden ihren ganzen den Beamten, dann das alles schicken, dass das gar nicht so schwer ist, weil wahrscheinlich scheitert es, also könnte ich mir jetzt vorstellen, nicht per se an den IT-Verantwortlichen, sondern an den Leuten, die da an ihren Excel-Makros sitzen, die sie seit ähm, 30 Jahren, seit wann gibt es Excel, weiß ich nicht, seit 20 Jahren ihre Makros verwenden. Ähm, Also ich würde schon sagen, als jemand, der mal ähm, bei einem Verein Admin wider
1: Willen war äh, und äh, in deutlich kleineren Dimensionen das natürlich Also ich mag unsere Freiheiten halt auch. Aber gut, wir sind auch Computerredakteure. äh, Aber es ist schon einheitlich zu haben. Also ähm, ein Leser schrieb mir auch, ähm, wenn wir einheitliche Software in Deutschland hätten, sozusagen eine einheitliche Oberfläche, dann könnte auch ein Sachbearbeiter aus München nach Hamburg umziehen und könnte Ah. an Tag eins sozusagen da weiterarbeiten. Mhm. Äh, Menschen sind ja Gewohnheitstiere und so sich um, um... orientieren und so ist ja auch schwerfällt. Deswegen ist seine einheitliche Infrastruktur zu haben tatsächlich gut. Aber eben ähm, diese Standards sind halt wichtig und ähm, viele von diesen Programmen, die machen ja teilweise, dass dann irgendwas berechnet wird, ein Bescheid erstellt wird und dann auf irgendein welche Schnittstellen halt von Microsoft Office verwendet wird, die dann halt quasi das Dokument erzeugen, um das auszudrucken, obwohl mhm. es seit ähm, also mindestens 20 Jahren entsprechende äh, Schnittstellen auch gibt, um direkt eine PDF zu machen. Ne? Äh, mhm. So und ähm, und wir kennen das halt auch zum Beispiel von vom Web oder von mobilen. Ähm, äh, äh, Apps halt, ähm, dass natürlich ist es ja so bequem dann irgendwie die Google Maps Schnittstelle und diese Google Schnittstelle und jene und dann ist man plötzlich, dann kann Android so freie Software sein wie wie man will, ne so äh, die mhm. ähm, die die Droge sozusagen Google Play Store Schnittstellen sind dann halt da und das haben wir halt eben auch auf dem Desktop Bereich und auf der anderen Seite denke ich dann halt auch manchmal so ähm, naja auf dem äh, also Chris äh, Christoph hat das eben angesprochen, ja, äh, ja, so ein linux desktop da hat man ja so so exotische Apps wie LibreOffice und Thunderbird und Gimp und so, die gibt es ja mittlerweile, viele benutzen sie ja auch unter Windows, ja, sie sind ja so beliebt geworden, dass viele sie unter Windows benutzen, also ist da auch gar nicht mehr so ähm, die große Hemmschwelle, aber wir sollten das halt nicht auf dieses Microsoft-Ding äh, reduzieren, sondern halt darauf zu gucken, ähm, was was muss die Verwaltung und auch die Politik, also in ersten Schritt würde ich auch sagen, was muss die Politik auch machen, um diese Weichen zu stellen, dass wir halt eben oder unsere Verwaltung ähm, und Behörden halt eben die Kontrolle über die Daten haben. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, so, dein, dein Bild ist irgendwie schon stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob nur bei mir, ah, jetzt bist du wieder da. Ähm, Genau, also ich würde sagen, da, ähm, ich wollte zu der Microsoft-Geschichte, also wir haben das jetzt so oft erwähnt hier und das ist äh, zumindest nicht ganz äh, aus, also nein, das ist natürlich nicht aus irgendwelchen Animositäten, das ist auch jetzt nicht ganz zufällig. Äh, also äh, du hattest es vorhin schon mal angesprochen, Christian hat auch die Zahlen äh, in seinem Artikel genannt, das äh, gibt eine Marktanalyse, äh, zufolge ist die Bundesverwaltung in hohem Maße von Microsoft abhängig. Also das ist in in dem Fall tatsächlich, der US-Konzern, der da, sagen wir mal, im Fokus steht. Äh, aber es geht natürlich bei der ganzen Geschichte, und das haben wir ja versucht in der Sendung auch so ein bisschen klar zu machen, um noch viel mehr. Bei der Hardware sind es natürlich wieder andere Sachen. Ich würde aber sagen, außer ihr widersprecht jetzt, weil ihr direkt noch irgendwas unbedingt anmerken wollt, was nicht im Heft steht, weil dafür darauf würde ich natürlich jetzt verweisen, äh, sagen, das haben wir ganz äh, gut jetzt mal ein bisschen so zusammengefasst und aufgedröselt. Aber wie gesagt, der ganze Rest, und das ist wirklich ganz schön viel, und vor allem auch äh, auch noch mal so ein bisschen auf... ergänzen, Natürlich.
3: Ja, was ich noch spannend finde, ähm, dass es ähm, ja außer Linux ähm, schon viele andere Projekte gab für digitale Souveränität, mhm. auch wenn es der Begriff damals noch nicht erfunden war. Aber äh, das Auswärtige Amt äh, hatte zum Beispiel äh, Dual Boot Lösung äh, im Einsatz auch auf über 10.000 Rechnern. Äh, das BSI hatte ein Behörden-Desktop entwickelt hieß das war ein ähm was daraus geworden ist, konnte ich leider nicht herausfinden. Also es ist wirklich interessant und auch traurig, dass schon auf Bundesebene, aber auch auf Ebene der Kommunen schon vor 10, 20 Jahren sehr viel in diese Richtung entwickelt wurde und vieles davon wieder eingeschlafen ist und dass wir jetzt wieder quasi, ja, ziemlich von vorne anfangen. Also das finde ich wirklich politisch ja sehr interessant und spannend und auch
0: Traurig. Ja, ich würde ich würd da vielleicht zusammenfassend sagen, dass das vielleicht damals so eine Frage war, weil da das war noch nicht so ein großes Thema. Also da war das vielleicht, da war einfach noch nicht so viel Software überall, da waren noch nicht so viele Leute daran beteiligt und es waren halt vielmehr noch Enthusiasten, während jetzt die aktuelle, also der aktuelle Push, sage ich jetzt mal, wirklich aus der Notwendigkeit kommt, den wir am Anfang der Sendung beschrieben haben, dass man halt wirklich sich sorgt, dass man nicht mehr souverän ist als Staat, weil man wirklich so grundlegend darauf angewiesen ist. Und vielleicht ist ja der Druck jetzt einfach dann höher, dass diesmal, also dass wir in 20 Jahren in Ablenkfolge, weiß ich nicht, ähm, 74 oder so, oder ich habe jetzt falsch gerechnet, irgendwas auf jeden Fall, dass wir da nicht über den nächsten Anlauf reden, sondern dass die Geschichte jetzt ein bisschen anders läuft, weil der Druck höher ist und wir vielleicht so also wie die Corona app das gezeigt hat einfach so ein bisschen was anderes erleben, aber äh, das werden wir beobachten. Ansonsten sage ich euch, danke für die Einblicke. Ich möchte hier noch mal drauf verweisen, ich möchte noch mal den schönen Adler zeigen, wo Herr Christoph hat den ja auch im Hintergrund hängen, aber ich finde den da ganz ganz cool. Da da ist er, glaube ich. So. Genau, aber den Rest gibt's alles im Heft. Äh, danke euch, danke den Zuschauern fürs äh, zuschauen. Äh, ja, und damit würde ich sagen, das war dann unser Ablink äh, für diese Woche und nächste Woche gibt es ein neues Heft, die 20 und dann auch einen neuen Ablink. Ciao.